0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauer auch im Internet, ich freue mich, dass wir an diesem Sonntag diese Gemeinschaft hier haben dürfen, unter Gottes Wort, dass wir wiederum gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen dürfen. Und ich verwundere mich, wie aktuell und wie greifend das Wort Gottes immer wieder da ist, auch selbst nach 40 und 50 Jahren Lesen des Wortes, ist es ist immer wieder frisch und es gibt immer wieder Passagen, die einen wirklich ansprechen und einen ermutigen, erfreuen. Und wie Matthias gerade schon sagte, die Christen feiern heute hier in Deutschland oder auch in einigen Ländern, Karlsonntag oder auch anders gesagt Palmsonntag, ist es mir mehr bekannt. Mit diesem Sonntag fängt die K-Woche an, vor der Auferstehung Jesu Christi, Christen gedenken an Palmsonntag, an den Einzug Jesu in Jerusalem. Alle vier Evangelisten berichten über dieses Ereignis. Da sich die Berichte ergänzen und so ein Gesamtbild sozusagen uns geben, möchte ich heute aus allen Evangelien etwas lesen oder auch weitergeben die dieses Ereignis beschreiben und dazu auch das Alte Testament noch zur Hilfe nehmen. Wir haben keine Aufforderung, in der Schrift dieses Ereignis zu feiern, an einem bestimmten Tag. Auch der Name dafür ist nicht inspiriert, wie wir den auch sagen, nennen würden. Bis zu dem Einzug hatte Jesus versucht, seine Identität ein Stück weit, kann man sagen, zu verheimlichen, also nicht so öffentlich zu machen. Doch von diesem Tag, diesem Sonntag, ließ er es zu, dass er als Messias und König verehrt wurde. Alles, was in den folgenden Tagen Jerusalem tat, was er da tat, war darauf gerichtet, den Menschen zu offenbaren, dass er der Messias und König ist, auf den sie... Warten. Der hier predigt in den letzten Wochen, Monaten schon in dem Evangelium äh, Matthäus Evangelium und Matthäus, der besonders den jüdischen Leserkreis vor Augen hat, ihn anspricht, will in ihren will Ihnen zeigen, dass Christus der König und der Messias Israels ist und über 60 Mal zitiert Matthäus alttestamentliche Stellen um ihnen genau dieses vor die Augen zu führen. Es geht immer wieder um das Reich Gottes. Allein wenn man die verschiedenen Passagen liest, wo Jesus es vergleicht in den Gleichnissen, was das Reich Gottes ist. Und wenn wir dieses Matthäusevangelium aufschlagen, und gleich in den ersten Versen, ich lese Kapitel 2, Verse 1 und 2, da heißt es schon, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Und wir hörten die Predigt, ich möchte sie nicht wiederholen, aber wir sehen hier eindeutig, wie Jesus Christus geboren wurde. Er wurde geboren als König. Dadurch, dass die Weise aus dem Morgenland kamen und Geschenke brachen, sehen wir auch, dass er Geschenke erhielt, Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie ein König. Seinen Dienst widmete er seinem Reich, seinem Königreich. Und wenn wir weiter lesen auch selbst die Jünger hat er ausgesandt, immer wieder dieses zu predigen, dieses zu lehren. In Matthäus 4, Vers 17, da lesen wir, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Weiter zeigt Jesus deutlich auf, wer in das Reich der Himmel kommen kann. Wir haben letzten Sonntag darüber gehört, wie Johannes der Täufer es auch ankündigte und dann auch die Menschen taufte, war die Taufe der Buße, wo sie ihre Sünden bekannten und wir haben gehört, es war die Voraussetzung, dass sie in das Reich kommen könnten, wahre Buße und es zählte nicht und war nicht genug, dass sie als Israel, Gott als oder Abraham, als ihrem Vater sahen. Wir haben gehört, dass es nicht die Nachkommenschaft ist, sondern jeder Einzelne muss sich entscheiden dafür, in dieses Reich zu kommen. Und sie, jeder Einzelne, müssen Buße tun. Matthäus 5, Vers 3 sagt Jesus weiter, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Geistlich Armen. Das Gegenteil von Selbstzufriedenheit und Unabhängigkeit. Dieser Ausdruck spricht von der Demut einzugestehen, dass man ohne Gott geistlich bankrott ist. Wir brauchen Gott. Matthäus 5, Vers 20 heißt es, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Man könnte fortsetzen in dieser Bergpredigt, die Jesus hält, gerade in Matthäus in den Kapitel 5 bis 7, zeigt Jesus auf, was sein Reich ist und die Voraussetzungen für sein Reich und wer hineinkommen kann. Ich habe nur einige Versen daraus zitiert. Jesus baut sein Reich nicht durch Krieg oder durch Machtübernahme, Wir werden bei der Anwendung etwas mehr darüber lesen und nochmal darauf zurückkommen. Jesus kam, um dein König zu werden. Seinerzeit hat das Volk Israel Gott als König abgelehnt. Sie wollten wie die Heidnationen auch einen König haben, einen Menschen, den sie folgen könnten, der ihnen vorausgeht voraus und der Kriege gewinnt und vieles mehr. Und Gott sagt sehr deutlich im Vorfeld schon, wie es Ihnen gehen wird, wenn Sie Gott zur Seite stellen, wenn Sie ihn abstempeln. Und sie haben immer mehr nach Ihrem eigenen Gutdenken gelebt und es ist eingetreten, dass Sie Gott als König verworfen haben. Heute Morgen, als ich hier zum Gottesdienst fuhr, habe ich kurz das Radio angehabt und da hieß es dann, ja, die Demokratie und Antikokratie und ja, wie ist das alles so? Gott wollte König sein und er wollte regieren. Das Volk, aber in jedem einzelnen Herzen will er regieren. Und darum geht es. Diese Voraussage ist eingetroffen. Gott gab damals dem Volk Israel, nachdem er Saul gegeben hatte, David als den wahren König. Aber auch selbst das Königtum ging zugrunde, weil sie Gott verworfen haben. Und sie wurden in die Gefangenschaft geführt. Und dann heißt es nur immer wieder in den Propheten, in den Alten Testament wie Gott ihnen verspricht einen König, der kommen wird. Durch Nehemiah, Esra und Zerubabel wird ein Stück weit der Tempel und Jerusalem aufgebaut. Aber es gab seit der Zeit keinen König mehr. Es war immer nur eine Verheißung, ein Versprechen. Und Israel wartete auf den König. David war der Mann, der König, der... Israel zusammengeführt hat und man hat immer wieder die Verheißung nach dem, von dem Stamm David, wird er kommen. Und sie warteten Jahrhunderte auf ihren König, den Gott wieder ihnen geben wird. Die vielen und großen Propheten, wie ich schon sagte, zeigen immer wieder auf den verheißenen König auf. Als nächstes möchte ich kurz darauf eingehen, die wunderbare Vorbereitung. Und dann lesen wir aus Lukas 19, aus diesen vier verschiedenen Berichten, Lukas 19, die Verse 28 bis 34. Lukas 19, Verse 28 bis 34. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung hier. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Betfrage und Betanien näherte gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern und sprach, geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herrn zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Hat Jesus es im Vorfeld mit diesem Besitzer besprochen, dass er später seine Jünger schicken wird, um das Wohlen, das er ihnen gibt? Ich glaube nicht. Jesus als Gott wusste ganz genau, wo was ist und er schickt seine Jünger und sie tun diesen Dienst. Sie bringen dieses Fohlen zu ihm, weil der Herr es braucht. Eine wunderbare Vorbereitung für den Einzug. Wir lesen weiter die detaillierte Verheißungen, die wir auch immer wieder sehen in der Schrift, wie es der Herr vorausgesagt hat. Ich lese dazu Matthäus 21, auch, aus, wie gesagt, aus diesem Bericht, des Einzugs aus Jerusalem, in Jerusalem von Jesus. Da heißt es Matthäus 21, 4 bis 5. Dies aber ist geschrieben, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Detaillierte Verheißungen. Und Matthias hat es vorhin schon gelesen, den Vers aus Zacharia 9.9. Dieser kleine Prophet Zacharia, der über 500 Jahre vor Jesu Geburt gelebt hat und prophezeit hat. Er schreibt in Zachariah 9, 9, Verlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig, sanftmütig oder niedrig, sagen die andere Übersetzungen, und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Fohlen einer Jungen, der Eselin. Wie genau sagt dieser Prophet, was geschehen wird? Gewöhnlich ritten Könige mit einem Paradepferd in eine Stadt ein, und welch ein Kontrast war dagegen das Esel, Fohlen und darauf ein König der demütig, gerecht und als Retter erkannt wurde, wer verheißen wurde. Weiter spricht doch in Kapitel 11, 12b und 13, wie Jesus verkauft wird von einem Preis für 30 Silberlinge. Und dann heißt es in 13b, dessen ich von ihnen wertgeachtet worden bin. Man hat den Wert in 30 Silberlinnen geschätzt. Das war ein Wert für einen durchschnittlichen Sklaven zu der Zeit. So viel Wert hat man ihm gegeben. Aber auch dieses, wie gesagt, schreibt Zacharia gut 500 Jahre vorher. Und wie genau erfüllt sich das alles, diese detaillierte Verheißungen? Als nächstes möchte ich über die Umstände noch etwas stehen bleiben. Ich habe es jetzt überschrieben als wichtige Umstände. Johannes 11 ist ein Kapitel, was uns da mit hineinnimmt, was vorher geschah. Johannes beschreibt es in Kapitel 11, dass Lazarus todkrank wurde, circa einen Monat vor diesem Passafest. Muss ich vorstellen, das sind jetzt ungefähr drei Wochen, bevor, nachdem das geschehen ist, dass Jesus Lazarus erweckt hat. Und wir lesen sehr deutlich in diesem Kapitel, dass die Verwesung bereits eingesetzt war. In Vers 39, in diesem Kapitel lesen wir, da heißt es, Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn es ist vier Tage her. Was macht Jesus? Er weckt ihn. Im Vorfeld sagt er schon zur, im Gespräch mit Martha, in Verse 25 bis 27 lese ich, Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und sie, Martha, spricht zu ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Lazarus ist noch nicht erweckt. Es war noch im Vorgespräch. Erst im Vers 39 lesen wir davon, wie Jesus befiehlt, den Stein wegzurollen. Aber in diesem Gespräch hier mit Martha spricht Jesus zu ihr diese Worte, ich bin der Verstehung. Und Martha kann glauben, darf glauben. Sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach der Verstehung lesen wir dann in Vers 45, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Es war eine Auslösung, dass viele zum Glauben kamen, gerade von den Juden. Und das bleibt natürlich nicht im Verborgenen. Darüber wird gesprochen, dass jetzt auch noch viele Juden zum Glauben kommen. Und da lesen wir im Vers 47, da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer sich den, den Hohen Rat und sie hatten was einen Mordplan für Jesus ausgearbeitet und haben gesagt, schaut genau hin, wo er ist und sagt Bescheid, sie wollten ihn töten. Später lesen wir auch, dass sie nicht nur Jesus tauten, töten wollten, sondern auch Lazarus, weil sie ja dieses Wunder an ihm sahen. Vers 53 heißt dann, von jedem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Johannes 11. Es waren Umstände. In Kapitel 12, ab Vers 1 lesen wir, sechs Tage vor dem Passer kam Jesus dann nach Britannien, wo Lazarus war der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Und Jericho kam Jesus jetzt hier nach Jerusalem und dieses Bethanien war ganz in der Nähe von Jerusalem. Das war dieser Zwischenstopp. Jesus hat oft da übernachtet in diesem Haus von Maria, Martha und Lazarus, waren seine Freunde. Und jetzt ist er genau vor seinem Leiden auch wiederum bei ihnen. In diesem Vers 1 lesen wir dass Verse 2 und 3 heißt es dann weiter. Sie machten ihn dort ein Gastmahl, wo Martha diente. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Dann Maria, ein Pfund echten, köstlichen Nordensalböls und salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salbsöls. Das ist genau in dieser Woche und genau gestern, wenn man das ausrechnet, sagen würde, wenn wir jetzt in dieser Woche jetzt gehen, die K-Woche. Ist das geschehen an diesem Abend? Jesus wurde vorher noch gesalbt. Judas, er meint, das ist eine Verschwendung und sagt, das könnte man für 300 Dollar verkaufen und den Armen geben. Und wir lesen weiter, dass er ein Dieb war. Ihm ging es nicht um die Armen, ihm ging es um das Geld. Das war diese waren diese Umstände, die Gott genau geplant hat, geführt hat, was alles geschehen ist. Er hat seinen Dienst soweit getan und ging jetzt genau dafür, wofür er gekommen ist, in diese Karwoche und am Ende ans Kreuz. Johannes 12, 10 bis 11 lesen wir dann, da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Johannes 12, 12 und 13 heißt es dann, am folgenden Tag, also sprich heute der Palmsonntag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, hosiana. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und wenn wir hier so lesen, viele, es waren wirklich viele, in diesem Ort Jerusalem, die da kamen, ungefähr zehn Tage vor dem Passa und in dieser Woche gerade, die Geschichtsforscher meinen, dass bis zu zwei Millionen Menschen, in dieser Woche, in diesen Tagen nach Jerusalem kamen, um sich zu reinigen, um das Passa dann zu feiern. Und sie meinen, dass bis zu 260.000 Lämmer in diesen Tagen geopfert wurden. Eine große Menge kam nach Jerusalem. Und sie hörten genau von dem, was an diesem Sonntag hier geschah. Und sie wurden Zeugen davon. Und sie machten mit. Und sie sangen, Hosiana, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Wichtige Umstände. Als nächstes möchte ich einige Momente noch stehen bleiben über den ungewöhnlichen König. So habe ich es genannt. Wenn wir noch mal aufschlagen, der 9, Vers 9. Das Volk wird aufgerufen, wirklich den Kösen, König mit Freude aufzunehmen. In der zweiten Hälfte heißt es dann, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Zum Unterschied anderer Könige war der verheißene König gerecht. Wenn wir heute hören und lesen, selbst von Königin, wie viel Gerechtigkeit ist da? Er wurde versprochen als gerechter König. Nicht nach menschlichem Maßstab, sondern nach göttlichem Maßstab der Gerechtigkeit. War er gerecht? Und da heißt es weiter, und ein Retter ist er wenn ein menschlicher, starker König irgendwo auch einen vielleicht Schutz geben könnte für eine bestimmte Zeit vor den Feinden, dann kam Jesus als Retter, der nicht vor diesem leiblichen Tod schützte oder rettete, sondern er war der Retter, für die Ursache des Todes. Jesaja 62, 11, da heißt es, siehe, dein Heil kommt. Immer wieder diese Verheißung von den Propheten. Dein Heil kommt, dieser Retter kommt, der dich befreien kann, nicht nur von diesem Tod, sondern vom ewigen Tod, von der Ursache des Todes, der Sünde. In den Aussprüchen des Volkes, zum Beispiel Matthäus 21.9, Hosiana, dem Sohn David. Dieses Wort bedeutet Hosiana oder rettender Gott. Gott, der rettet. Und Psalm 118.25 könnte man auch hier nennen, und das haben Sie wahrscheinlich auch gesungen. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Menschen haben sich zu Gott gewandt als jemand, der auch die Macht hatte, sie zu retten. Oh Herr, hilf, oh Herr, lass wohl gelingen. Es wurde zu einem Ausruf des Lobes und der Bitte. Wenn ein Kind heute vom Boden fällt, ruft er oft Mama, vielleicht auch Papa. Die können irgendwie ein bisschen Trost geben, aber wenn wir als Menschen in Sünde leben, wie können wir von der Sünde Frei werden. Nur wenn Gott uns wirklich rettet und nur er kann uns davon frei machen. Ein Retter, König für jeden, der ihn anruft, der ihn sucht. Sachar der Neuen, da heißt es dann auch weiter, gerade das erste oder das letzte dann, demütig, sanftmütig. Sagt der Elbefelder reiten auf einem Esel und zwar auf einem Fohlen. Ein Kommentar lasse ich. da schreibt der Kommentator in den damaligen Zeit ritt im Nahen Osten ein König, wenn er in Frieden kam, auf einem Esel statt auf einem Streitross. Auf jeden Fall haben sie ihn als König genannt. Sie haben versucht, ihm Ehre zu geben wie einem König. Und so da heißt Zacharias 9, 9 nochmal, siehe, dein König kommt zu dir. Die Einwohner, wie ich sagte, Jerusalems, Tochter Zion, stellvertretend für das ganze Volk Israel, werden aufgefordert, den kommenden König mit Freuden willkommen zu heißen. der Ankündigung des verheißenen Königs. Von der lesen wir, wie gesagt, auch in den alten anderen Propheten immer wieder. Jesaja 9, 5 und 6. Die Stelle kennen wir sehr gut. Ich lese nur Vers 5. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und weiter lesen wir, dass dem Königreich kein Ende gesetzt ist. Der Herrscher wird mehr und mehr. Was hier geschah, die erste Teilerfüllung, wo sozusagen er anerkannt oder genannt wurde als der König. In Micha 5, Vers 1, Und du, Bethlehemer Vater, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Judah, aber aus dir soll mir hervorgehen der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Diese Prophezeiungen kannten das Volk Israel teilweise auswendig und sie warteten auf diesen Herrscher, auf diesen König, auf diesen Messias. Und wie weit sie es wirklich erkannt haben, werden wir etwas später sehen, was sie gesprochen haben. Noch eine nennenswerte Ungewohnheit. Eines Königs lesen wir hier in den Lukas 19, Vers 31 und 34. Wir haben es gerade schon gelesen. Ich möchte es nochmal kurz unterstreichen. Hier heißt es, und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Vers 34, sie aber sprachen, der Herr braucht es. Als König besaß Christus noch nicht mal einen eigenen Esel. Wir lesen an anderer Stelle davon, dass er nicht nichts hatte, wo er sein Haupt hinlegte. Aber diese Prophezeiung ging hier in Erfüllung. Er brauchte und musste sich für diese Erfüllung der Prophezeiung einen Esel oder Esenfohlen ausleihen. Der Schöpfer er sich so sehr, dass er dieses Eselfohlen bedurfte, heißt das. Er bedarf es. Das ist auch die einzige Stelle, die mir bekannt ist, wo Jesus etwas bedarf. Es war ein Eselfohlen. Es konnte sich auch nichts einbilden, dass es was Besonderes war. Ein Mensch könnte das tun. Ungewöhnliche und besondere Zurufe und Anbetung erhielt Jesus als König. Und Lukas ergänzt Vers 38. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und wenn wir diese Aussage so lesen, dann denken wir sicher, an Lukas 2, Vers 14, wo die Engel es angekündigt haben, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden und so weiter. Es war ein, eine ähnliche Aussage. Aber hier hat das Volk genau diesen zuruf gegeben. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Sie haben einen König von Gott erwartet, und sie sprechen es hier aus, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Mit Worten haben sie es ausgesprochen. Doch was war die Wirklichkeit? In Lukas 19, wenn wir hier weiterlesen. Dann lesen wir noch Verse 41 und 42. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Sie hatten andere Vorstellungen von Gott, von dem König. Und deswegen haben sie ihn nicht wirklich angenommen. Mit dem Munde haben sie es bekannt und haben ihnen diese Anbetung gegeben in Worten, haben es ausgesprochen, dass er der König vom Herrn ist. Aber dieses gleiche Volk, einige Tage später, haben ihren Messias und König gekreuzigt. Und da ist es uns so bekannt, wie Jesus auch im Vorfeld auch sagt, an anderen Stellen, zum Beispiel Matthäus, Evangelium, Matthäus 7, 21 bis 23, auch aus der Bergpredigt, die ich vorhin schon zitierte, kurz. Und da sagt Jesus, Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissert und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus hat es damals in der Bergpredigt schon ihnen gesagt. Es reicht nicht aus, dass man Herr, Herr sagt oder auch hier ihn als König nennt. Hier sagen sie, dass sie sogar in seinem Namen viele Wunder getan haben. Aber Jesus sagt, wer hineinkommen wird, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn kennenlernen. Seinen Willen. Er offenbart ihn hier. In dem Gebet, was Jesus seine Jünger lehrte, auf ihre Bitte hin, Matthäus 6, 9 und 10, wenn man nur diese Verse nimmt, der Anfang des Gebets heißt es, unser Vater, der du bist, in den Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Zu sagen Friede im Himmel und Ehre in der Höhe reicht nicht aus. Es ist wichtig, dass wir wirklich uns unter seinen Willen stellen. Und was ist sein Wille? Er hat uns ihn offenbart und er sagt zu Nicodemus, der einer, der Pharisäer war, der es ernst meinte, der zu Jesus bei Nacht kam und wollte genau wissen, was er dann zu tun hat, damit er in dieses Reich Gottes hineinkommen kann. Und Jesus sagt das eben sehr deutlich. Wer nicht vom Neuen geboren ist, kann nicht das Reich kommen. Es reicht nicht aus, das auszusprechen. Es muss, er muss vom Neuen geboren werden. Und da heißt es dann auch etwas später, Vers 18, Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und viele meinen heute und sagen, ja, ich glaube doch, dass Jesus der Retter der Welt ist. Die Frage ist, ist er wirklich dein Retter, dein König? Was hat er in deinem Leben wirklich zu sagen? Ich möchte kurz zur Anwendung kommen. In Lukas 17, Verse 20 und 21, da heißt es, und als er von den Priestern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er war mitten unter ihnen und der wirklich seinen Willen tat, der bewusst sich entschieden hat, ihm zu folgen, der vom Neuen geboren ist, wenn man mit diesen Worten, die ich gerade genannt hat, wirklich wiedergeboren wurde, er ist ein Teil dieses Reiches. Wie ich schon sagte, hat damals Jesus nicht mit Macht diese Königsherrschaft sich irgendwie erworben. Und bis heute tut er es nicht. Er sucht Freiwillige und er sagt, Komme zu mir alle, die im mühseligen beladen seid. Ich will euch wirklich Leben schenken. Er sucht diese Menschen. Er möchte und ist heute König und Herr im Leben all derer, die sich wirklich gebeugt haben vor Jesus, die ihn erkannt haben als solchen, als ihren König, die ihr Leben unter ihn gestellt haben und sagte, du, redet zu, dein Wille geschehe. Ich möchte ihn täglich kennenlernen, ich möchte ihn tun und damit dich ehren. Denn das Reich oder Königreich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in der Kraft, sagt 1. Korinther 4, Vers 20. Und Paulus wusste etwas davon, was Gottes Reich ist. Wie er es gebaut hat mit Menschen in seinem eigenen Leben, wusste er, wie sich alles bei ihm geändert hat, nach, wo Gott ihm die Augen geöffnet hat, des Herzens. Seine erste Frage war, Herr was befiehlst du was ich tun soll und mit diesem mit dieser frage lebt er weiter und er sagt es ist nicht nur mit wort sondern in der kraft und in welcher kraft er sagt 1. Korinther 2 4, Verse 4 und 5 damit euer glaube nicht auf menschen weißet sondern auf gottes kraft beruht in vers 5 spricht er dann noch davon, dass es Vers 4, dass er nicht mit Weisheit kam zu ihnen, sondern Vers 5, damit euer Glaube nicht auf Menschen weistet, sondern auf Gottes Kraft beruht. Es ist die Kraft des Evangeliums, die unser Leben neu macht, die uns eine neue Zielsetzung gibt. Matthäus 6, 33, kennen wir auch diesen Vers sehr gut. Die erste Hälfte heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und die Frage, die heute offen bleibt und die jeder Einzelne von uns beantworten muss, ist Christus dein Messias, dein Herr und König? Ich bin mir bewusst und ich glaube, dass Königskinder sich sehr deutlich unterscheiden. Hängt schon mit der Kleidung an. Sie sind demütig, wie ihr König auch. Sie sind Diener. Sie dienen selbstlos dem Nächsten. Bei der Konferenz, wo man in den Pausen gerne auch die Schuhe putzt, setzte sich ein Mann dann in den Sessel und ein anderer älterer Mann putzt ihm die Schuhe und äh, irgendwann sagt er zu ihm: Und was machen Sie beruflich? Ähm, hier helfe ich einfach einer Gemeinde, mit dem ich kann, ansonsten bin ich Richter. Hm. Wir sind Diener, weil Christus uns gedient hat. Und wenn wir Königskinder sind, werden wir selbstlos dienen. Egal, was wir gelernt haben, welchen Beruf wir haben, wir werden diesen Dienst gerne tun wollen. Selbstlos. Es geht nicht darum, was du mit Worten sagst. Lieber Besucher, liebes Gemeindemitglied, wie du Jesus nennst als König, es geht darum, dass du die Kraft des Evangeliums, die verändert hat, aus einem Egoisten zu einem Diener Gottes gemacht hat. Wo wir in diesem Prozess der Veränderung, christo ähnlich zu werden, leben, bewusst. Und da befinden wir uns. Und deswegen heute an diesem Sonntag, Palmsonntag, wo wir den Einzug Jesu in Jerusalem feiern oder daran gedenken, ist diese Botschaft für uns eine Frage, nennen wir ihn nur König oder ist er unser König? Und diese Antwort muss jeder für uns selbst beantworten. Und wenn er bis heute nicht dein König ist, und vielleicht kommst du immer wieder zu Jesus mit deinen Sünden und sagst, vergib, vergib, nimm ihn an in dein Leben. Jesus möchte in deinem Herzen alles neu machen. Er möchte Ordnung bringen. Und er möchte, dass dieses neue Leben, du leben kannst in Freude. Freude, die wirklich aus unserem Herzen ausstrahlt. Nicht, weil wir gerade Urlaub bekommen oder eine Lohnerhöhung, oder weil die Sonne so schön scheint oder sonst was, sondern weil Christus uns freigemacht hat von der Sünde, der Sklaverei der Sünde und wir dürfen ihm folgen. Das ist mein Wunsch für mich selbst und für uns, dass wir als Königskinder, als Botschafter Christi unterwegs sind und diese rettende Frohbotschaft weitergeben. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen. Ich möchte mit uns noch beten und lass uns dazu eine Möglichkeit aufstehen. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du als der Schöpfer des Universums zu uns kamst, um unsere Beziehung, die kaputt war, mit deinem Vater und heute unserem Vater wiederherzustellen. Du hast dich erniedrigt als Schöpfer, als König der Könige, Herr aller Herren und hast uns gedient bis zum Kreuz. Du hast unsere Schuld, unseren Egoismus, unseren Hochmut, unseren Neid, alles hast du auf dich genommen und hast dafür bezahlt. und hast uns freigemacht von der Sünde. Und wir dürfen heute wirklich mit Freude dich anbeten, und dir singen. Nicht, weil wir etwas Besseres sind, sondern weil du in deiner Gnade uns diesen Zugang gewährst. Und dieses Angebot der Vergebung, das du anbietest, auch wir hören durften. Du hast uns diesen Glauben geschenkt und wir dürfen uns heute freuen der Vergebung und dich anbeten als unseren Messias, Herrn und König. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu leben, dir ähnlich, Tag für Tag, dass dein Wort uns prägt, unser Charakter, unser Leben, dass wir erkannt werden in dieser dunklen Welt als Königskinder, die den wahren Frieden bringen, die wahre Freude ausstrahlen, die bereit sind, wirklich selbstlos zu dienen dem Nächsten. Hab herzlichen Dank, dass du uns dazu befähigst, nachdem du uns ein neues Herz geschenkt hast durch die Wiedergeburt, durch dein Wort, durch deinen Geist. Danke, dass wir bitten dürfen, dass du uns gebrauchst als deine Zeugen. Herr, möge das rettende Evangelium, dieses Angebot von dir, noch viele, viele Herzen erreichen, wo es dir gefällt, auch durch unser Mund, durch unser Leben dass viele dich noch anerkennen als den wahren König und mit uns zusammen dich loben und preisen. Und dass die Zahl der Anbeter von dir für die Ewigkeit wächst und du mehr Ehre bekommst. Möge das unser Wunsch und Ziel sein täglich. Segen uns dazu. In Jesu Namen, Vater. Amen.